0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了。像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“美美嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职涯哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学、啊、是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容啊，请帮我们五星好评。然后呢，也欢迎留言来聊聊你觉得很棒的地方。那当然，也欢迎你分享给亲朋好友。那在今天的节目中啊，我要来回答一位听众的提问。如果呢，你有任何的问题啊，想跟我们讨论啊，或者想提问的话，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpm com tw 这个信箱。如果你的问题呢，是我们在15分钟到30分钟之内啊，可以清楚回答的。Hey, 我们就很有机会会把你的问题啊入选到我们下一次的节目之中。那今天写信来的这个朋友啊，他署名叫做 Sarah 啊。那我先把 Sarah 的信呢念给大家听。他是这么写的：他说 ，Brian 和 Joe 你们好，我是从2020年啊开始每集都收听的忠实听众。那每次呢都能从节目中学习到看待事物的新观点。对于刚入职场一年多的我。在质押上面所碰到的难题，也都刚好可以透过我节目获得新的启发啊！由衷的感谢。那来信呢，是想请问一个已经困扰我许久的问题。请问呢 ，Brian 的旧，在你们做选择的时候啊，是如何确保这个选择就现阶段而言是最正确而且安全的呢？最近啊，我要换工作，已经跟新公司谈好报道日，也跟旧公司啊谈妥了离职日。那因为旧公司的新人忽然要离职，那平常待我不薄的主管还有前辈啊，以部门人手不足为由，几乎是要跪下来求我再待一段时间。那想好好离开，延年在往日勤奋的我，决定跟新公司谈谈看，是否能把报道日啊延后一个月。结果呢，谈完了隔一天，旧公司的新人呢又决定不走，让我呢很后悔这么早就向新公司提出询问。那过去工作呢，也有跟客户讲了 A 方案，结果呢，公司忽然又改口要我提供 B 方案，那搞得我很尴尬。所以呢，我实在很困惑，到底要如何判断才能做出当下最安全的选择，尽量减少让自己后悔的可能呢？期待能在节目中听到 Brian and Joe 的独特见解。那由衷祝福贵节目收视率长虹。最最近疫情严峻，也希望大仁兄的各位都能平安健康。感谢。好，那这是 Sarah 她的来信。那 Sarah 的来信呢？简单讲就是有没有机会啊，做出一个正确而且安全的选择啊、呃？那我先跟大家分享啦，就是我自己也找了那么多年啊，现在也四十几岁了。那我得说，我其实呃，真的没有什么简单的标准答案。就是呢，还蛮遗憾的啊，世界上真的没办法。在事先就能预先去预想，到底哪一个选择啊是所谓正确的选择？可是呢，虽然我们可能没办法找到一个你知道最棒的、最佳的，事后回来就觉得哇，你神机妙算，这个事情我大家已经放弃了，好，我大家已经放弃了。可是我觉得我们还是可以做一些事情，让我们的决策能力，或者是说应对状况的能力能够提升。那我自己啊，我自己。一般来说啊，如果是比较重要的事情，我可能大概会尽量啊，可能没办法面面俱到都做到，可是我可能会尽量想想，我能不能做五招啊？五招？那哪五招呢？我今天节目我就来跟 Sarah 还有对呃这个议题有兴趣的这个听众朋友来一起分享一下。第一招啊，叫做多准备几个锦囊。我们以前看《三国演义》嘛，你会看到哇，诸葛亮好厉害，对不对？一下子拿出三个锦囊，五个锦囊。然后呢，告诉这个关羽，告诉张飞，啊，碰到什么事情你怎么做？哇，那个时候小时候看啊，会觉得哇，好佩服，好厉害。可是后来长大了，我学了专案管理，学了风险管理，哎，我会发现，其实这就是做呃所谓风险管理的一个态度。好，那如果今天这个事情，比方说是工作上面的一个大事，那我自己现在的习惯啊，就是我可能会想想这件事情呢，如果一路往下走下去。它可能会有很多不同的变化啊，我们当然不可能把每一个变化我们都去预先做设想，可是至少你可以想三种，就是万一这个事情啊，它发展下去变得非常非常的严重，那我有没有一个什么应对的一个机制？或者是呢，它发展下去，它可能中等严重，也就是正常大部分的状况啊，就是他如果走在一个正常的一个路径上面，那他会是什么样的一个样貌？那或者是说，哎，他其实最后发现哇，没有那么严重，就小小的。那他又会是一个怎么样的一个样貌？这个其实，在人生很多层面上面都会发生。比方说，比方说，你去拜访客户，拜访之前，我可能自己就会设想一下，哎，这个客户他到底为什么找我来？他找我来啊，一定他有一个目的嘛，他可能有一个状况，有一个痛点，有一个想要解决的问题。那这个问题大概可能会是什么？然后呢，我们见了面。一定就会讨论这件事情，他一定会提出一个需求，说啊，这个呃顾问啊，你们能不能来我们公司帮忙做一个什么改造啊，或者是能不能导入一个什么系统等等等等。然后聊的过程中，我通常不会被他牵着鼻子走，因为我一定会想知道你想要我做这些事情背后为什么，因为你期待要解决一个什么问题，那个问题到底样貌如何。听的过程中，哎，我可能就会去揣摩。那如果我们这个案子接下来一路往前面推。你可能会碰到技术问题，你可能会碰到政治问题，你可能会碰到呃预算问题，碰到时间问题。这些问题所有如果都很顺利，那它可能会是什么样貌？它如果呢有些顺利，有些不顺利，就是一个正常案子的发展。哎，那我大概预估它会是什么样的一个规模？可能痛点会在哪里？后面的麻烦会在哪里？甚至是呢，如果事情完全不如预期啊，比方说你做下去发现哇，其实问题很多。然后客户那边的这个参与者其实全部都是反对的，啊，那那他可能会遭到什么程度？三个状况你大概想一想，然后针对每一个状况，你可能都有一个方案，都有一个对策，都有一个剧本。那我觉得不管事情啊往后啊会是怎么发展，大概不拖这三种状况，那你手上啊就都有应对的策略。我再举个例子，比方说啊、呃， 2019年疫情刚发生。啊，因为我自己这个当年 SARS 的经历，你知道，就是印象很深刻。虽然 SARS 在台湾其实没有真的发生什么事情啊，或者除了这个和平医院以外，对我们一般人这个影响很低。可是呢，那个时候大概2019年底，我自己就看到我的这个微信上面啊，或者是脸书上面，哎，就有一些人在讲说，哇，大陆好像那边有个什么奇怪的怪病啊，很严重。嗯，你知道这个讯息封锁嘛？所以，我们其实也不太清楚到底具体是怎么一回事。可是呢，我心里就在想：哎，万一他真的是 SARS 万一他真的是很严重的一个病，那我们其实是应该要做一些准备，还要做一些准备。呃，没有讯息嘛，所以我就一直等，等等等等等等，到2020年好像1月初的时候，那个时候大陆的那个防疫专家钟南山他跑出来讲说：啊，真的有个怪病啊，在武汉，而且呢，这个病呢是会人传人的，会很严重。所以，我那个时候就想，台湾跟大陆来往那么密切，那那个时候其实已经过年前喽，过年前大概两天还三天，我想说，哇，这个影响很大，那我们一定要做一些什么事情。所以我当机立断就去，你知道，网络上买口罩。然后当时大家都还，你知道，觉得，哎，干嘛要做这样的事情？我就买了大概六百个还七百个口罩，然后我还贴在脸书上面，然后大家还一副莫名其妙，想说你，你你这在干嘛？因为我其实已经在想。万一事情很坏很坏的时候会怎么样？然后整个过年我都很担心，到处去找酒精什么什么的。就是我的意思其实是这样子，就是呢，你不管怎么样，一个事情往前走，你总是先想最坏。可是你身边很多人，他们只有一个剧本，而且这个剧本都是为了最好的状况去设想。可是其实大部分时候，最好的状况就是你知道，真的就没什么。对不对？你碰到一个客户，他很 nice， 很听话，然后配合度很高，你叫他买什么他都买，你叫他做什么他都做。这个事情可能你知道一百个客户碰到一个，那这个其实你搞不好也没有什么好规划，对不对？这种最完美的状况。可是你真正要规划的就是，哎，这个客户签了约，结果他忽然跟你讲时间很紧，然后一直改东改西，然后里头每个人都不配合，然后你叫他买的东西他每次都买错，然后选最便宜的，然后根本不能用，等等等等。这个其实才是所谓最坏的剧本，所以呢，你手上一定要有三个剧本，好，或者是其实大部分的事情，就是你要有一个最坏的剧本，你有一个最坏的剧本，那你在事情不管怎么变的状况中，你至少都可以不惊慌啊，那你都可以不惊慌，这是第一招，跟风险管理有关，多准备几个锦囊。那再来第二招啊，其实，在长期的人生中，我觉得很重要。他其实就是要逼自己去练习，练习什么呢？练习应对变动的能力。所谓应对变动的能力，就是说，真实世界你虽然有剧本，可是你知道没有事情会照着剧本发生的。如果你是一个理性的人，不管什么事情，你都会做计划。可是呢，做计划不表示事情会照着计划走。那有些人就会觉得，哦，做计划没用，很挫折，所以他不做了。而是，其实真正你该做的，也就是所谓专案管理啊。专案管理教我们的事情，它其实就是说，你做计划，计划一定会变，计划赶不上变化嘛，变化赶不上老板的一句话，对不对？在这样的一个情境中，你反而更要做计划。可是，你这个计划不是说啊，希望事情会如计划，而是你知道事情会变，而这个计划是用来改的。哎，这个很特别哦。很多人一开始接触专案管理，会觉得很疑惑：，哎，做计划又没有用，为什么要做计划？哎，可是其实，在我们专案管理里头，你做计划的目的是用来改。改什么？你手上总有一个计划嘛。当有人跟你讲，当老板跟你讲说：“哎，我要多加几个功能。”哎，你才能分析啊。如果多加几个功能，可不可以？也有可能可以，有可能不行，有可能加了功能之后会让预算大幅的超支。所以你告诉老板说：“哦，老板，我告诉你。”可以，这两个功能可以做。可是呢，我算算算，你看这边这边这边这边，我们要多加这几个人，然后呢，我们要把这几个功能往后移，然后我们要做这些调整。所以可以做这几个功能，可是代价是要加一百万。然后呢，其中另外有两个很重要的功能，我们要三个月之后才能上线。就你老板一听，搞不好觉得哦，那不行，那些很重要，钱我也不想花，这个功能好像没有那么重要，他可能就告诉你说，算了，不要做。所以你有计划，你反而比较容易去沟通、去协调、去看到影响、去计算冲击，甚至是去因应去做出下一版可以符合那个调整的计划。所以这意思就是说，今天不管你是在公司做一个专案，或是你人生，一定都会碰到变动，这个是你知道无法避免的一件事。可是呢，你至少可以学学什么碰到变动我该怎么办？我该怎么分析？我该怎么调整？我该怎么重新计划？我该怎么去说服跟这个专案或跟这个议题有关的所有人？这个能力有了，你可能也就会不害怕变动，因为不管变动怎么样，反正我都有事情可以做，对不对？我都有方法可以解，你心中就会踏实，心中踏实，那变动就不可怕。那因为反正变动你也不能，你知道拿它怎么样，它一定会发生，那你还不如呢，好好正面的。跟他直球对决，好，这是第二招啊，练习你这个应应变动的能力啊，其实就是专案管理的能力。所以你会发现，你周围一些专案管理做得好的人，哎、欸，他的人生也会比较平顺。哎、欸，不是他的运气好，而是他知道怎么去驯服这些风险，驯服这些变动啊。所以呢，如果你的人生很坎坷啊，哎、欸，我还蛮鼓励可以学专案管理。再来啊，第三招，第三招呢，就是说啊、呃，我们前面提到吧。你多准备几个计划，可是我们后面也讲到，计划不可能完全能够踩行，一定会碰到变动，所以你要有因应变动的能力。第三招呢，其实就是顺着来。第三招的重点就是啊，你要让自己尽量保持余裕。你如果呢，常常听我们的 podcast， 或者是你来上我们课，你会发现“余裕”这两个字啊，算是让我们看懂局以外另外一个核心思维。为什么余裕很重要呢？因为呢，你不管计算的再精密啊，你就算真的是诸葛亮了，你也不可能算无一策，对不对？你不可能什么事情都都准备好嘛，你不可能完全都防御到嘛，一定有一些事情是出乎意料，也一定有一些变动，你是会发现哇，怎么突然发生，然后你知道很慌乱，所以还能够帮自己做到的事情。就是让自己有余裕，所谓余裕就是时间或者是钱，意思就是不要把他们，你只算到很紧，算到全部都消耗掉，手上尽量有一些时间的 buffer， 有一些钱的 buffer， 有一些其他资源的 buffer。那我的意思是说，在你碰到变动，你发现哇，你的临时方案也想不出来的时候，好不好？你手上有时间 buffer， 有钱的 buffer， 你也可以把这个问题化解于无形。所以呢？不要算太紧，做什么事情都是一样，帮自己留一些余地。留余地就是留巴夫的意思。我记得啊，我之前的集数中，我一直都在讲，你是一个新人，去了一间公司，一个我觉得最值得关注的，就是看看这间公司的文化。如果你的老板对于余裕这件事情看得淡，意思就是说，你们其实平常的工作要能做完，每天都要拼死加班。那这个公司其实，在经营上面是承担了过重的风险。为什么？因为后面只要碰到一些不如预期的事情，啊，碰到它的这个剧本上面没有的事情，碰到了一些你知道经济上面的一些动荡，或者营运上面的一些动荡，你会发现你手上没有余裕嘛，所以你的应对的选择就变得非常非常的少。那就表示这个公司，如果它在这个你知道人力上面已经承担了这么高的风险。他其他在财务上面、资源上面啊、现金流上面，你知道，搞不好他一样是承担，因为他没有这个思维嘛，他就可能会承担过高的风险。那这个公司其实长期而言，它是一个非常不稳定的存在。所以你可以从这种小地方来看出一个人的思维，啊，看出一个人的思维。那回到我们个人身上，怎么帮自己留出时间的余裕，留出钱的余裕？我觉得呢，是第三个。蛮重要的一个生活经营的思考。再来第四招啊，就是你知道前面都没用了。假设这个时间 buffer、前 buffer 也不够，所以呢，你第四招就是要先想想，万一走到这一步，你要怎么来做取舍？因为呢，你再怎么防御，再怎么想的周全，不可能百分之百。所以万一你知道前面这三招都被攻破了，都不能面面俱到了。你还打算怎么办？这个时候，你唯一能做的就是取舍。意思就是，我到这里，哇，状况已经很惨了，我一定要牺牲一些东西。可是那个牺牲是什么？那意思就是，你可能最后你只能得到一个，其他所有东西你搞不好都要舍弃。那你如果事先想过了，你在一个危急的关卡，你就很清楚知道，我什么可以放弃，什么我一定要留。大部分人在决策上面会做的很辛苦，是因为我什么都要，对不对？我希望又省钱，功能又很强，然后又很快上线，最好不要投入太多人。当然，如果这个事情我们有找很长的时间去做计划，事情都很好，那 OK， 可能有机会。那问题是，如果你发现哇出了各种风险，对不对？我们最后可能只能留下一件事，那那件事情到底是什么？是说我们上线时间？是绝对不能变，还是说，哎、欸，我们可以做任何牺牲，可是所有的功能我们都要做完，还是说呢，我们什么都可以牺牲，可是就是不能花太多钱。这个一开始理解，而且呢，一开始全员都理解，那我觉得事情才会顺利。那回到个人，其实也是一样啊。比方说，疫情这段期间，我身边好多人啊，就是在这段时间想结婚，可是呢，因为疫情打乱了这个整个规划。那这个疫情，你可能也没办法用什么其他的方案来做排除。那这个时候你就问自己嘛：结婚这件事情，我可能不能像平常时间，对不对？又办婚礼，然后大家又吃吃喝喝，然后又去蜜月，然后什么都有。你可能没办法什么都有。那如果我就是得在疫情这段时间结婚，那什么东西对我而言最重要？有人可能就会想啊，那些吃吃喝喝好、啊，蜜月我都可以排除，可是我就想要跟这个人啊有一个。这个法律上面的一个结果，好，如果是这样，那表示至少你唯一要坚持的就是公正，对不对？办好手续这件事情。那或者是呢，有些人可能觉得，哦，我其实最想要在这件事情上得到的是大家的祝福，很好，那你就办一个活动，甚至办一个虚拟的线上的活动，大家可以看到你，大家可以你知道，呃，留言，大家可以这个点赞，大家可以给一些回馈，哎，那也很棒，你有达到。你在这件事情上最核心的那个目的，或者是你觉得说哇没有吃吃喝喝，我觉得最重要，那没办法嘛，那搞不好这一个婚礼你只能延期，对不对？只能延期。可是无论如何，你知道我在这件事情上最核心要的东西是什么？你不管做什么选择，你有得到你最后想要的那个，你就会觉得哎开心的，你就会觉得满足的，你就会觉得满意的。可是呢，你这个没有想到。啊，你这个没有想清楚，这个其实很多人常常的有的一个通病。他就觉得哦，我什么都要，结果最终最后做做做做，发现其实你真正真正真正内心很在意的，比方说结婚这件事，你跟你的伴侣最在意的，搞不好根本不是你知道一个排场很大很豪华的一个活动，搞不好其实就是两个人一起去哪里拍个照，自己的纪念。那这件事情就最后没有做到，对不对？那反而两个人不开心，甚至之后吵吵闹闹，所以。核心搞清楚，取舍搞清楚。那我觉得你在做的过程中，就算不能什么都达到，关键的有达到，人还是会快乐啊，人还是会快乐。好，那一路讲了四招，最后第五招是什么？呢？第五招啊，如果可以啊，你尽量在那件事情的过程中跟大家保持好关系。这什么意思呢？意思就是说啊，你终究还是要接纳一件事。就是你不管千算万算，事情都有可能非要走到一个跟你计算毫无关联的一个结果，可能是失败的结果啊，可能是一个你让大家不愉快的结果。可是呢，如果你跟你周围的大家啊，至少在这件事情上面，大家都保持好关系，然后呢，你很努力去做，你很努力去设想，你很努力去做取舍，你很努力去做判断，然后呢，你尽力了，你最后失败了。啊，或者你尽力了，结果不如预期，至少大家会看到你的认真嘛，大家会知道你不是一个随便的人嘛，你已经想了最坏的方案，你已经想了三个锦囊在手上了，对不对？你很努力，碰到变动的时候去做一些调整，多一些新的计划，也很努力跟他们解释、去说服、去影响他们去改变。然后呢，呃，你手上也尽量保持的余裕，时间的余裕、钱的余裕，可是这个余裕还是不能 cover 这个变动。然后呢，取舍上面你也掌握了最核心的关键，可是呢，这个最后还是失败。你什么都做了，做全了，还是失败。这个我称之为啊，叫做尽人事听天命。那天要亡我，那还怎么办呢？可是呢，至少你周围的人会看到嘛，你尽了人事了。那只是你知道，人不一定真的能胜天。好，那在这样的一个状况中，大家看到你的努力，大家也会感动，大家也会同情。然后呢，你如果是这个时候再诚心的去道歉，多半周围的人也不会非要怪你。所以呢，这个其实这些都有。那我觉得在大部分的事情中啊，你就不会因为一次失败而整个翻覆，不会因为一次失败你整个这个，你知道周围的人都不谅解你，因为你尽力了嘛。那什么叫做尽力？尽力不是说我很拼啊，尽力是我想的周全。那怎么想的周全？其实就是我刚刚提到的。五招，第一招多准备几个锦囊啊，手上都有一些方案。那第二招呢，练习应对变动的能力。你就算很多方案，事情可能还是会不如预期。那第三招呢，就是尽量保持余裕，万一有什么变动，你手上还有一些 buffer 可以来吸收这些找超出期待的一些变动。在第四招啊，想清楚怎么取舍，万一不能什么都拿到。那我最后到底什么是我绝对不能放弃的点？以及第五招啊，就是呢，跟大家保持好关系，让大家知道你尽力了啊。然后呢，如果真的你知道结果不如预期，曾心的去道歉，那我相信大家都可以理解，都可以谅解。那回到 Sarah 在这个信里头提到的这一件事情，我会觉得你的处事本身没有什么问题啊，就是你觉得说在这个取舍的过程中。啊，老东家的状况是值得你想要花心力去做调整的，我觉得这很好啊，顾念旧情不是一件坏事。然后呢，你做了这样的一个状况啊，做了这样的一个调整，可是呢，呃，接手的那个人他的情绪反复，那造成呢，哎，你的决策好像看起来有一点不是那么完美，可是我觉得他至少没有造成什么问题，大家都顺利的交接了嘛，老东家觉得开心。新东家可能也肯定你负责任的这样的一个态度，所以我个人并不觉得你在这件事情上面的一个判断决策啊有什么值得要调整的。那只是呢，下一次不一定是类似的事情，而是所有的事情，你尽量呢都照我刚刚提到的五招啊，来整个周全的想过一遍。那我觉得啊，你之后的事情啊，很可能都会越来越顺利。好，祝福你，好祝福你。那我们今天的节目就到这边。那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，就欢迎分享给亲朋好友。尤其呢，请大家在节目下面啊留言给我们一些鼓励。那我们呢就大家一起相信、思考、勇于改变，一起来学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。